0: Buenos días, tengan todos. Nuevamente nos encontramos en Radio Vallejo. Les habla Víctor Manuel Sierra Zamora. Me acompaña mi compañera.
1: Daniela Luna. El día de hoy hablaremos sobre el incidente ocurrido en el metro
0: el pasado 3 de mayo, además de que veremos una opinión de un ingeniero civil respecto al tema. También analizaremos el supuesto regreso a clases presenciales de la UNAM que se planea supuestamente para el mes de agosto. También expondremos una entrevista muy interesante, pero no todos son noticias. También te dejaremos algunos temas musicales para que te desconectes del mundo por, es por unos momentos. Ponte cómodo, vamos a comenzar.
1: Como primera noticia hablaremos sobre la línea 12, la cual fue inaugurada en el 2012 y se presentó como la línea dorada, la más moderna de la Ciudad de México.
0: Tras nueve años de controversias, irregularidades y fallos, la línea colapsó en la capital mexicana, dejando decenas de muertos y heridos.
1: La tragedia se produjo alrededor de las 10 pm hora local en el sureste de la metrópolis, en el paso elevado entre las estaciones de Olivos y Tesonco.
0: La línea 12 ha estado sometida al escrutinio público por sus desperfectos desde su inauguración. Sus nueve años han estado marcados por cierres, deterioros y reparaciones.
1: Un ingeniero civil sobre el accidente ocurrido en el metro de la Línea 12 el pasado 3 de mayo, el ingeniero Eduardo Ramírez realizó un amplio estudio de la evidencia gráfica del antes y durante y después del colapso de una trave de la Línea 12 del metro de la Ciudad de México.
0: Entre sus conclusiones destacó una falla en el diseño Defectos en la construcción
1: de las estructuras y defectos en el mantenimiento de todo el tramo elevado. Su el análisis detectó que en la parte superior, en las vías, los materiales de los durmientes combinan concreto con madera, lo que provocaría una acumulación de impactos en la estructura.
0: Explicó que la falla se da exactamente en la parte central de la estructura y eso tiene explicaciones debido a las fallas en la construcción porque se dejaron ciertos elementos que forman un plano de falla perfecto.
1: En Ingeniería Civil lo que se busca es evitar los planos de falla, aquí se dejó un plano de falla perfecto, y allí es donde se operó la falla sumada al precario del diseño y sumada a las fallas del mantenimiento, que fueron golpeando la estructura continuamente hasta que colapsó.
0: Destacó que en las fotografías de años previos de la parte inferior de la trave se evidencia una pieza de acero arqueada, conocido como diafragma, que contribuye a que se sostenga la trave, misma que de haberse reparado hubiera tenido el colapso. El ingeniero civil apuntó que otro elemento que pudo contribuir al colapso es que en esa zona conecta una de las vigas auxiliares que apoyan la vía.
1: De su análisis concluyó que esos golpeteos ya se habían acumulado y al haber un diseño precario, estamos llegando a los límites, lo cual nos puede llegar a una deformación permanente.
0: El sistema de transporte colectivo Metro de la Ciudad de México inició los trabajos para reactivar el tramo subterráneo de la línea 12 que va de la estación Atlalilco a la terminal Mixcoac, informó Joel Carmona, director de ingeniería del STC.
1: En videoconferencia de prensa, el funcionario detalló que la reactivación consiste en cinco fases y esta mañana inició la primera, la cual contempla reanudar el suministro de energía eléctrica, el sistema de control y de comunicaciones.
0: La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Miriam Urzúa, mencionó que desde ayer se retiraron materiales como el balasto, que es la grava, el cableado e instalaciones eléctricas.
1: Asimismo, se quitó el tramo de vía que quedó suspendida y varias placas que estaban propensas a caída. En la siguiente sección, tendremos una entrevista con Rodrigo García Flores, conductor que estaba manejando el metro involucrado en el accidente.
0: La entrevista va a ser dirigida por mi compañera Daniela Luna. Adelante, compañera.
1: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, Rodrigo, buenas tardes. Gracias por tomarte el tiempo de venir a nuestro programa a contarnos tu experiencia. Entonces, díganos, ¿qué estaba haciendo a la hora del accidente? No,
0: gracias a ustedes por invitarme. Bueno, eran aproximadamente las 10.20 de la noche y me encontraba realizando el último recorrido de mi turno con dirección sonco Olivos.
1: ¿Qué fue lo que sintió a la hora del colapso? Pues antes de llegar a la estación Olivos, siento que el
0: tren se levanta Y al sentir el movimiento que aseguraba la tragedia, noto que los cables de la catenaria se movían Y los movitores del tren indicaban corriente cortada
1: ¿Y qué fue lo que hiciste?
0: Bloqueé la marcha del tren como pude y, llegué, y llegar deslizándose aparatosamente por las vías de la estación Salí de la cabina y vi humo hasta el fondo de la estación Fui a la parte de adelante del andén para comunicarme al puesto de control, informar el percance, solicitar el corte de corriente y recibir indicaciones. El jefe de estación me notificó que había ocurrido un descarrilamiento. Comenzaron a desbloquear las puertas de los vagones y a abrirlas manualmente, y al llegar al último vagón, me impactó. Ver que faltaban vagones En ese momento me hice la pregunta ¿Y lo demás dónde quedó? Fue algo muy impresionante Que la verdad no le deseo a nadie Es algo pues, muy fuerte, muy duro
1: Y bueno, ¿qué pasó después del impacto?
0: Me trasladé al último vagón Del que se desprendieron Los dos que se precipitaron Vi a tres personas inconscientes E incluso un miembro cercenado en una parte había un brazo y me decía un poli, ¿qué hacemos con el brazo? No mueva nada, deje que entre el personal a sacar las personas. Comencé a desalojar a la gente, priorizando que se quedaran en el lugar de los familiares, de los heridos. Vi un joven que estaba ahí y le dije, ¿tú eres familiar? Y me respondió, sí, es mi esposa. Le digo, quédate con ella, no te muevas de ahí la policía auxiliar se movilizó para ayudar a la gente atrapada, entre los fierros retrocedidos y los escombros de la ballena desplomada, y comenzaron a preguntar si había alguien ahí. Entonces comenzaron a golpear por dentro y empezamos a ver por dónde sacar a la gente. Pero estaba todo inclinado y todo deshecho por abajo, no había por dónde entrar y corríamos el riesgo de hasta colapsar más toda la estructura y caer, por lo que tuvieron que esperar el arribo de personal de protección civil.
1: Se nota que fue un desastre, pero ¿hay algún comentario más que nos quieras decir? Sí, espero que la gente entienda que no todo queda en manos del conductor. Hay terceras personas
0: que entran en toda esta situación, que vean que nada más no somos nosotros los responsables, sino que hay más personas.
1: Entendemos y sabemos por lo que han pasado. Rodrigo, muchas gracias por venir y contarnos tu experiencia.
0: No, gracias a ustedes por invitarme. Pasaremos con unos breves cortes comerciales. Nuevo en endiablado. En el infierno, pingüino. Los pingüinos de Bonaise discuten cómo
2: enchilar a México. ¿Qué, ¿Qué se a ir a la, ¿no? la Para enchilar a México de verdad se necesita Chile. El
3: nuevo Nice doble hablado con dos sabores A tamarindo de un lado, a chamoy rete picante del otro Y un sobrecito gratis con más chamoy Como los mexicanísimos raspados olitos. Con bueno, el sin hablado con dos sabores Sabor a tamarindo bien nacidito Por el otro lado, chile chamoy Y viene gratis tu sobrecito para que le eches más chamoycito Con el nuevo one de el en diablado. Lo tenemos doble a 4 pesos O sencillo a 3 pesos
1: Hola de nuevo, 10.40 en la Ciudad de México, donde aparentemente el subsemestre ha llegado a su fin, al menos para los integrantes de la Universidad Nacional Autónoma de México.
0: Y es que el rector de la universidad, Enrique Grau Wichers, declaró que no vamos a poder regresar como todo el mundo esperaría súbitamente y todos vamos a tener que regresar gradualmente. Hemos venido trabajando con las distintas escuelas, facultades, institutos y centros para que esto pueda ser en forma parcial, en el Foro Virtual de Diálogo sobre Educación Superior.
1: Expuso que de darse el retorno a la actividad presencial, el ciclo escolar que empezará en agosto permitiría aprender de las formas híbridas de la educación, algo que efectivamente es difícil, por las características propias de algunas escuelas y licenciaturas que requieren de mayor presencialidad.
0: Esta etapa siguiente en la que esperamos pronto entrar nos va a mostrar con mayor claridad esta versatilidad que tenemos que tener entre los estudios presenciales y a distancia. Habrá que tener mayor movilidad, fue lo que dijo, lo que es válido para las licenciaturas y posgrado.
1: Por su parte, Leonardo Lomechi Venegas, secretario general de la UNAM, mencionó que el regreso a las aulas nos va a permitir seguir llevando a cabo algunas actividades en la modalidad de distancia y apoyar el pre aprendizaje presencial con los vastos recursos que nos ofrecen los materiales audiovisuales, los programas que se pueden consultar a través de las distintas plataformas de educación en los medios virtuales. Esto, sin lugar a dudas, es algo que esperemos haya llegado para quedarse. Añadió que muchos docentes que no habían
0: tenido la oportunidad de experimentar el gran potencial que nos ofrece la educación a la distancia hoy se han familiarizado con este medio y sin lugar a dudas esto nos va a permitir en el futuro incorporar de manera mucho más intensa y creativa todo el gran acervo de material que existe en, la, en línea para poder apoyar la educación aún regresando a actividades presenciales.
1: Y es que sí, el subsemestre ha sido muy difícil para todos, pero sin lugar a dudas es algo que tenemos que experimentar en algún punto y que nos ha facilitado ahorita en estos tiempos de pandemia, el aprender. Una herramienta más para los estudiantes y
0: docentes de este país. Vamos con un poco de música, claro que sí es viernes, ya lo saben. Vamos con botella tras botella.
2: Botella tras botella, ando tomando, pa olvidarme de ella, pa olvidarme de ella, de ella, de ella no más hablo, en todas mis pedas. En toda... Con paz bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Hacer ser sinceros yo ni quiero
3: ya mejor ni te molesto, porque sé que vuelvo a joderlo huevo que vuelvo a joderlo Y ahora que ando tomando de vida, me siento triste y ya va a amanecer A veces borracho las penas se olvidan, pero nunca te deje de querer Mi mal partido querida, todas mis pedas marcándote al cel Te puse a la herida, como quisiera volver ayer Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti Siempre me acuerdo de ti Me agarra la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te
2: escribí un CD Botella tras botella agua a tomarme para acordarme de ella Pa' acordarme de ella de ella, de ella estoy hablando Como siempre en mis pedas Como siempre en mis pedas A oh, mis compas bien hartos traigo ya Me dicen güey ya la tienes que superar Pero yo no puedo Pa' ser sinceros yo ni quiero Mejor sorregar
3: Estaba pensando en llamarte yo Estaba pensando en llamarte yo Pero ya no nos vemos Pero ya no nos vemos Sentimental yo me pongo Siempre me acuerdo de ti yo Siempre me acuerdo de ti Me agarro a la de preseguido Y hasta te escribí un CD Y hasta te escribí un CD Y si amas a alguien No la dejes ir para que no tengas que dedicarle una canción como esta. Paz.
1: Bueno, estamos regresando. Y bueno, para terminar, Víctor, hoy estamos despidiendo a nuestra generación 2018-2019 y sabemos que no es una despedida muy común. Nos hacen falta nuestros mariachis, nuestras risas, nuestro llanto, pero pues también no fueron semestres comunes pero con una profunda felicidad les damos las gracias y les aplaudimos que hayan finalizado con éxito esta etapa de su vida.
0: Sí, así es. Toca despedirse de esta grandiosa institución que nos ha dado tanto. Sin embargo, una parte de esta siempre se va a quedar con nosotros en nuestro ser. A todos los egresados les deseamos muchísima suerte y una próspera vida.
1: A nuestros oyentes les dejamos un pequeño fragmento para que vuelvan sus recuerdos de todos los sentimientos que esta pequeña pero gran institución nos hizo vivir. Tres años pasaron desde que entraste por primera vez por las rejas amarillas. ¿Quién lo diría? ¿No lo crees? Ahora sabes que no eres el mismo y que nunca volverás a hacerlo. ¿Recuerdas esos días cuando la rutina no existía para ti? donde cada día era una nueva historia, una nueva anécdota. La primera chica o chico que te gustó. La primera vez que compraste un cigarro suelto. Cuando fuiste a los videojuegos que estaban a la vuelta. Los primeros amigos de esos que seguramente te acordarás toda una vida.
0: Cuando te enamoraste de aquella chica o aquel chico, el que te hacía sonreír, cuando decidiste saltarte una clase solo para divertirte. Cuando le tomaste sentido a la vida. Cuando tus sueños parecían tan cercanos que podías tocarlos con la punta de tus dedos. Cuando recorriste esos pasillos llenos de historias, de lágrimas, de risas. Esos atardeceres totalmente naranjas. Sin duda, los mejores años. Y ahora, la función llega a su fin. Pero antes de que todo acabe, date la vuelta y sonríe. Lo que acabaste de vivir se llama felicidad. Y nunca volverás a vivirla, como en el CCH Vallejo. Muchas gracias.
1: Y bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias por escucharnos y mucho éxito. Adiós.